0: Joe, tu, tu nous parles de quoi toi déjà aujourd'hui Ah, mais J'ai parlé d'un comic qui
1: s'appelle euh... ODC Easy as one, two, three
0: Non, non, c'est vraiment tout sauf Easy
1: Ah c'est pas... non
2: oh. <rire> <rire> Bon Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu oh, la Bouillard Ah là 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 là
1: là j'ai envie de Bouillard de, What <rire> non, de l'action de dire bouillard ah voilà c'est ça exactement. bouillé Bonsoir bouillé bonsoir, bonsoir. <rire> et bonjour
2: bonsoir ça dépend à quel moment vous téléchargez ce podcast bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics et Outcast l'émission qui vous parle des comics et de leurs univers je me présente je suis Eric et pendant une heure on va parler de revues <rire> récentes hein, on va en parler ensemble on va échanger nos avis sur des films des séries des expos des jeux euh, bon un peu tout ce qui entoure euh, l'univers des comics hein, c'est tout ce qui nous a paru aussi intéressant alors avec moi, il euh, y a trois chroniqueurs On a euh, ce soir Adrien avec nous
1: Ouais On a Joe Oui, bonsoir
2: Et enfin, on a Gaylord Salut alors, euh, Joe, quand tu euh, n'as pas le temps d'être papa, tu apprends aux autres parents à être euh, de meilleures personnes. Exactement. C'est ça. <rire> Dans les maternelles, sur tout France simplement.
1: 5, euh, de manière simple. Ce... Service public. <rire> service public. Ça a commencer, ça se passe bien. Ouais, ça se passe super bien. C'est vraiment très enrichissant et ça change de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je peux imaginer. Je <rire> peux même totalement dire que ça n'a rien à voir, euh, mais c'est chouette, c'est vraiment cool.
2: Checker ça out, quand il ne parle pas de comics, il parle de jouets, donc voilà, ça va être sympa. Ouais. Adrien, qu'on a réussi à choper entre deux euh, business trips. Exactement. exactement. <rire> Et
1: Et euh, euh, d'ailleurs, euh, je file juste après cette émission. Bien sûr, bien sûr. On je suis très occupé. Je
0: pas en Corée euh, pour, <rire> pour,
1: <rire> pour signer des contrats, pour ah, voilà, voilà, bon, un euh, colloque. Euh... Exactement. <rire> okay.
2: Et euh, désolé, Gaylor, euh, qu'est-ce que tu as euh, que à nous dire moi, on oui, bah, a on ça peut choses écoute en ce
3: moment, nous dire que tu nous aimes. Ah bah déjà je vous aime, tous voilà. très fort. Merci. Et euh, bah je vais bientôt me prendre Mario Maker là, juste en sortant de, de l'émission.
1: Le jeu de l'enfer de ce que Le... je vois, c'est ouais, quand c'est tu vois les, je, les niveaux c'est,
3: c'est un peu euh... Je me suis bien hypé en regardant plein de mecs jouer sur, euh, sur Twitch. Et du coup ça m'a tellement donné envie que. Euh, Moi, je suis voilà.
1: hyper frustré, je l'ai à la maison depuis deux semaines, je deux l'ai même pas. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer deux secondes quoi. Je vais essayer de m'y mettre aussi ce week-end. Là. Alors les jeux okay. vidéo c'est
2: cool mais on va parler de comics. Je vous oh, présente le programme de ce soir. On va parler de Mad Max Fury Road, les, euh, les comics qui servent de préquel au film qui est sorti cet été. On va parler d'Odyssey, euh, la, le comics de Mad Fraction de Astronauts in Trouble la revue de chez Image Comics euh, Gaylor va nous faire un petit focus sur la, la maison Valiant et la série en, qui a été relaunchée récemment The Valiant et enfin dans le début de la dernière partie de l'émission on va vous parler du de la série dérivée de Walking Dead qui s'appelle Fear the Walking Dead hein, on va pas chercher midi à 14h c'est assez simple je vous rappelle que vous avez euh, moyen de contacter euh, les gens du podcast ouais. <rire> sur Twitter en vous servant de, du hashtag Comics Outcast, ou arrobas ou alors sur la page Facebook pour nous laisser vos avis vos commentaires et vos suggestions
3: et sur Instagram
2: sur Instagram sur Periscope quand on a le temps et voilà Comics Outcast numéro 28 c'est parti
1: Ok, ouais. un petit un petit musique. musique. Les revues, mais putain, c'est, c'est pas parti. Bah, ah, ça ne passe pas. Mais s'il y a de la musique en fait, voilà. parce que ça commence tout doucement, putain. Les
2: revues, qu'est-ce mais que c'est En fait, toutes les deux semaines, nous choisissons ensemble trois comics, trois séries de comics que mm-hmm. euh, nous lisons chacun dans notre coin. On se sert des deux ou trois premiers titres pour euh, histoire de connaître euh, le, le déroulement de l'intrigue et pas trop euh, en euh, spoiler pour vous euh, auditeurs pour que vous puissiez au moins avoir envie de l'acheter euh, dans votre coin. Cette <rire> semaine, elle est longue ma phrase. Trois hein chapitres, l'été, c'est bien été oui. particulièrement
3: longue oui. Trois
1: voilà.
2: ouais. chapitres. Ah. Euh, cette semaine, comme je vous disais, on va parler de Mad Max Fury Road.
3: Voilà. Alors, okay, alors. Bah déjà, Max. je, je fous la merde parce que Sloud. Mad Max, c'est quatre chapitres. Oui. En fait, voilà, bon, c'est un, c'est, c'est un spécial. tout. Donc on s'est dit, on va parler des cas, Ça serait un peu dommage de, dans ZP1 pour rester euh, dans les règles. Euh, voilà. Ah Et oui, <rire> formidable.
1: On est sur France 1. Bon, oui, voilà.
3: Manmax, euh, voilà. euh, personnage, emblématique <rire>
1: 1979. <rire> oh putain, on est, <rire> on peut eh, arrêter euh, de parler avec c'est les. La de, c'est la rentrée du Connoisseur <rire> également. J'ai <l'impression>.
2: Oui, voilà. <rire> on va l'en trouver bientôt. <rire> on fait une émission que comme ça. <rire> oh, là, là. Oh, insupportable.
3: Okay. Alors, Manmax. Euh... C'est un comics en trois parties mais sur quatre chapitres. Ouais. Très brièvement, euh, un chapitre sur. Euh, en fait voilà. Je replace dans le contexte, c'est très très lié au film en fait. Ouais. Fury Road qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a quelques mois. Et qui vient de sortir. Euh, Meilleur, film de, sort... 2015, Meilleur film, film de 2015. Meilleur oh, hey, film j'ai, de 2015. J'ai, j'ai vu le film juste pour euh, pouvoir euh, lire euh, des comics
1: et comprendre. Même si bon, Star Wars n'est pas encore sorti mais bon. Vas-y. Non, mais, mais,
3: mais. <rire> et euh, alors on a un chapitre sur euh, Nox et une Joe. Oui. On a un chapitre sur Furiosa, oui. la magnifique Charlie Theron, et on a deux chapitres sur Max. Voilà, comment ça se passe. Euh, autour de ça, on a le script de George Miller, oui. qui euh, délègue un petit peu... Il euh, bah, y a pas mal de monde en fait sur ce comics, déjà, il y a deux scénaristes. A qui est une... à la base aussi les scénaristes des films originaux. Voilà, des voilà. trois premiers films, et trois ans après, ouais. du Fury Road. Ouais. Et des films à venir euh, qui ont été plus ou moins annoncés. Annoncé, euh... euh, au scénario, on a Nico Latouris et Mark Sexton, que je ouais. ne connaissais pas du tout. Qui sont, euh, à mon avis, des... Bah, des mecs un peu dépêchés à la dernière minute pour écrire justement le film. Hey, on, on a besoin d'un produit à sortir vite voilà. Et on n'a pas forcément de grands noms sous la main, donc euh, vite vite les mecs, adaptez-moi ce script. Et euh, alors, je vais pas faire la liste des dessinateurs, il, il y en a vraiment une palanquée, ils sont à peu près une dizaine, et ils se dans chaque chapitre il y en a à peu près trois, il y a celui qui ouvre l'histoire, il y a l'histoire, il y a des trucs au milieu. Bref. Euh, c'est, euh, c'est un bon moyen. Enfin, c'est un, c'est un, ces comics-là sont des préquels au Fury Road, mais oui. c'est, un, c'est un truc à lire après, en fait. C'est un truc si tu le lis avant le film, en fait, euh, tu vas pas forcément bien comprendre qui est quoi. Enfin, furiosa par exemple, c'est tellement mieux de la découvrir dans le film. Enfin, je pense. Euh, y a oui, mais, pas elle est quand dire. même
2: assez bien exposée. Enfin, y a elle pas est bien exposée. De...
3: Mais ce qui, ce qui fait le, pour moi, le, 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 l'atout de ce comics, c'est. Euh, d'expliquer toutes ces situations qui sont déjà en place dès que tu te lances dans le film. Il ouais. y a beaucoup de trucs qui te paraissent... Euh, enfin, que tu comprends pas, tu vois, le film va sans à, à l'heure. Il ouais. y a <rire> des trucs... Tu même pas besoin de les comprendre en fait, tu, 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 tu comprends que Furiosa va d'un point A à un point B, elle prend ses filles-là pour les sauver, machin. Mais tu, tu n'as pas le pourquoi du comment, ces comics apportent le pourquoi du comment en fait. D'accord. Euh, et là, en fait, le truc, c'est que la qualité varie en fonction des, des personnages. Euh, par exemple, pour le premier chapitre, j'ai trouvé plutôt anecdotique, enfin surtout la partie Nox qui se résume en 3-4 pages on n'apprend pas grand chose c'était juste un gosse qui était recueilli par les, les mecs et qui était transformé en défiguré comme comme les autres quoi
2: oui c'est une espèce de soldat cher à canon voilà l'espèce euh, de soldat
3: euh... d'immortal l'espèce les de, de disciple qui envoie c'était son sa chair à canon en fait ses disciples les ouais c'est les War c'est warboys euh, voilà, voilà exactement ça, excusez-moi. oui euh, juste après on a Immortanjo joe qui, bon, qui occupe le reste du premier chapitre donc qui est une, le chef de toute cette armée hein. une quinzaine de pages sur laquelle on voit en fait euh, bah son ascension en fait dans un univers qui ressemble à peu près à Mad Max 1 ouais. où tout est à peu près encore en place c'est pas encore mais l'apocalypse mais euh... ça c'est déjà l'apocalypse mais on est vraiment au tout début quoi ouais. et c'est le mec qui est sur la route et puis il assemble des mecs autour de lui et puis après tu comprends comment il a réussi comment il est arrivé justement dans cette dans cette base dans ouais. cette espèce de gros caillou où, où, ouais. où, où il s'est érigé en espèce de dieu enfin voilà comment il est devenu euh, ce qu'il est comme on le voit dans le film euh, pareil, pas, bah, je peux pas trouver ça excellent. C'est pas passionnant. Hein. Non. Ça commence à devenir un peu plus intéressant. Vois, avec le, pire, c'est
1: que, le pire, c'est que ça casse un peu le, le, le côté mystérieux de, oui. de, 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 du personnage dans le film euh, que, Tout à fait, dont, je... dont, dont on ne sait rien. Mm. Et, euh, et c'est, c'est cette tendance à toujours raconter les origines des personnages. Ouais. Ça, c'est, c'est, c'est fatigant. Ah, ça ça dédramatise
2: peut-être un peu trop. Ouais, C'était vraiment pas un pas méchant, vrai. c'est un méchant et basta. quoi. Bah, faut pas bah, montrer qu'il se ouais. fait battre par son père pour comprendre mm. qu'il est méchant. Ouais, Désolé coupé non, non mais euh, je suis vraiment d'accord avec toi
3: mais... Oui non c'est vraiment pas le C'est, c'est pas nécessaire en fait quoi. C'est... Enfin d'une manière générale Tous ces chapitres sont pas vraiment nécessaires Mais il y en a qui sont plus ou moins réussis que d'autres J'ai trouvé que Furiosa par exemple ouais. Était vraiment cool à lire Vraiment oui. très très cool On voyait, euh... bon, on voyait Furiosa qui, euh... Comment dire, qui devenait de plus en plus vénère par rapport à Yamaha et la façon dont il traitait les filles là pour le coup on, on pouvait s'imaginer dans le film comment il pouvait les traiter toi, ouais, c'est, c'est l'espèce ouais. de, de pondeuse qu'il avait c'est ça, ouais. Son, sa, sa mère porteuse de, sa troupe de, de mannequins de chez Vogue toi, qui, qui rentre dans <rire> un coin de sa chambre Tu vois.
2: il y a deux mannequins dans les, euh, c'est dans les vrai, filles c'est vrai en plus c'est Rosa qui dit ça et,
3: et une fille de Lenny Kravitz oui. ah oui c'est vrai et euh, bon bah, euh, voilà, du sort à tout, tout, tout ah, tout fait. En passant ah, tout à
1: fait. Guys.
3: Voilà, bah il nous a pas attendu Mortenjo, hein. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un petit peu ce que nous montre ce chapitre de manière très très coquin. Voilà, Il est pas très tendre avec elle. Et enfin, euh, c'est, c'est un chapitre plutôt intéressant pour la, la façon, enfin, pour, pour le regard de Furiosa que, pour, pour comprendre Furiosa et voir le, le regard qu'elle a sur ce, sur cette façon de, de traiter euh, bah, même la
2: société complètement euh, oui. dominée par les hommes, tout ça euh...
3: Moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté euh, dans son regard Ça m'a rappelé des, des comics The Wolverine Dans, le, dans lequel Wolverine n'était pas en costume jaune et bleu Tu vois, il était juste dans un coin de bar et puis il assistait à une scène Et il n'aimait pas ce qu'il voyait Et puis son regard commençait à changer, il devenait très très furieux Et je, je, je retrouvais justement dans, dans le regard de Furosa des, 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 des pointes de colère comme ça, ça... Pour, ce pour ce côté-là ça m'a beaucoup plu Après il y a les deux chapitres de Max ouais qui euh, bah, euh, répondent à pas mal de questions en fait, sur euh, le film, comment on le place par rapport aux trois précédents films. Mmh. On ne savait pas trop si c'était un reboot, si c'était un espèce d'univers euh, partagé, partagé euh, on ne hein. savait pas trop. En fait, ça se situe, pourquoi il y a deux chapitres Parce que déjà, tu commences sur euh, trois doubles pages qui te présentent bah, Mad Max 1, Mad Max 2, Mad Max c'est 3. Que, 3 et ça. d'un coup, bah, voilà, quelle est la suite des aventures de... Euh, c'est quoi son prénom Max, Max Rockatansky. Voilà. <rire> Rockatansky. Et... <rire> <rire> Et euh, malgache. Et euh, euh, moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai trouvé ça euh, pareil. Là, ça explique pas mal de choses sur. Bah, par exemple, les visions qu'il a Max dans le film. Oui, tu oui. vois, c'est, ces personnages, bah, c'est des personnages qu'on voit dans ces deux chapitres. Ça,
2: c'est, c'est clairement un lien direct. C'est un ouais, lien direct. Voilà, c'est film, pour
3: ouais. te dire. En gros, bah, ces quatre chapitres, enfin surtout ces deux chapitres-là, ouais. sont un lien direct pour te dire. Voilà, t'as kiffé le film. T'as envie de, voilà, d'attendre je sais pas, la sortie des tu t'as envie d'en, d'en connaître un peu plus un petit peu plus, on T'es un sorti. jeune, T'aimes quand ça bouge voilà. <rire> hein C'est vrai que ça fait un peu ça. Moi, <rire> et ben euh, tu fonces chez ton marchand de journaux et tu vas acheter ces 4 <rire> chapitres.
2: C'est votre marchand de journaux, aux éditions Atlas. Voilà.
3: Et ben, euh, j'ai trouvé ça pas mal tout. Du... Graphiquement parlant, c'était pas, c'était pas folichon. Hein, on va dire que c'est, pas... c'est, c'est, c'est tendance. Oui, voilà. voilà, c'était. C'était pas excellent, mais ça se laisse lire c'est, c'est plutôt agréable j'ai trouvé que c'était euh, c'était plutôt honnête enfin surtout sur les deux chapitres de max et le, le chapitre de foliosa d'accord euh, joe ton avis euh, bah, j'ai,
1: j'ai commencé à le donner hein. globalement j'ai, j'ai été assez je suis, enfin c'est même pas que je suis resté sur ma fin parce que j'en attendais pas grand chose généralement les comics qui sont qui sont lancés comme ça et qui servent de préquelles sur des courtes sur des courtes durées à des films euh, ça, ça donne rarement, c'est rarement quelque chose d'autre qu'un produit dérivé. Ouais, on, évidemment, c'est pas ça. Il y, y a le contre-exemple avec Star Wars, mais là chez Marvel, on est clairement dans une dans une politique de d'expansion de l'univers et donc ça devient bien autre chose que juste une, une addition au prochain film euh, mais là en l'occurrence on sent que c'est vraiment un petit annexe qui va pas qui nous apporte pas grand chose euh, heureusement euh, ça, ça, ça jouit un peu euh, déjà de l'univers Mad Max, de la direction artistique et de tout l'imaginaire que ça a développé depuis quatre films euh, chez le lecteur euh, qui fait qu'on arrive à... On, on peut en tout cas parvenir à voir un peu au-delà de ce qui se passe dans le comics pour se... Euh, pour lui donner un peu plus de saveur mais nous- mêmes finalement donc euh, voilà j'ai trouvé ça pas euh, pas hyper convaincant mais pas non plus euh, voilà c'était pas une lecture abominable juste, ça, m'a pas, ça m'a pas passionné d'accord adrien ton avis rapidement
0: euh, ouais rapidement, euh, je, vais, je vais suivre euh, pas mal de euh, ce qui Ce qui se passait avec Mad Max, euh, genre dans, dans la beauté euh, du truc, c'était justement le, le, la non-explication des backgrounds, ouais. la propulsion dans l'univers, euh, et on arrivait euh, dans, dans, dans l'univers de Miller à tout saisir, à saisir les enjeux, et, et le mystère faisait partie de la, de la beauté du, du truc. Sortir des, des comics pour étendre l'univers sans... Ne rien raconter d'intéressant et en fait essayer de justifier des backgrounds derrière. C'était exactement ce dont on n'avait pas besoin en fait. c'est D'accord, Justement, la, la beauté, elle était dans le. Comme, comme on dit en anglais, dans le dans le negative space. Ouais.
1: Euh, pardon, la, la, la suggestion. suggestion. Non, c'est d'un, d'un coup, euh, ton, ton micro est devenu.. La, la suggestion.
0: Ouais, euh... ouais, dans la suggestion des backgrounds. Et par exemple, par rapport à Furiosa, justement, je trouve que ça ruine le personnage. C'est, un, c'est, c'est tout un arc qui est censé expliquer pourquoi elle est vénère après Immortanjo. Euh, en, en... C'est. C'est. Ultra. Enfin, ce, ce, cet arc est très très dur, très violent il enfin, y, y a vraiment explicitement de la, de la maltraitance, des viols il y a toute la justification de pourquoi les filles partent et on centre ça autour d'un gamin en fait alors que finalement le sous-entendu dans le comic était beaucoup plus fort, en fait finalement je trouve que ça a rabaissé quelque part le, la raison du départ la raison de Furiosa, la raison euh... de, de, de Furiosa. Enfin, moi vraiment en fait ça m'a plutôt gâché l'univers qu'autre chose d'accord,
1: d'accord. Oui. C'est,
2: euh, d'accord si violemment quoi bah, ouais ouais je, ouais, je vais pas être, pas être grave, assez
0: hein. violent c'est, c'est... et d'ailleurs euh, en, en me renseignant un petit peu sur le, le, l'accueil public de, de ce truc sur Furiosa, il y a vraiment beaucoup de polémiques euh, d'un point de vue euh, féministe. En ouais. fait, justement, si on pouvait dire s'il y a eu euh, certes, certaines personnes qui disaient que Mad Max était un film féministe. Euh, là, on vient quasiment de ruiner toutes les chances que ce film soit féministe. En fait. <rire> non, mais Carrément. vraiment, euh, ouais, ouais, c'est faire. C'est, c'est, c'est Filmé Superman derrière Je sais pas, envie. Je
1: me dis tiens, c'est peut-être adapté. Euh, bah, merci pour ces habits. Ouais. Donc, euh,
0: furieux, euh, furieux ça.
2: Max Fury Road s'est sorti chez Vertigo euh, en mai, donc euh, pas enfin assez tôt avant la sortie du film qui sortit en juin, si je me
1: trompe pas. Non, en non, en, en mai juin. également, fin mai. Le film Le film, oui, il est sorti le. Euh, alors attends, c'était juste, de, c'était, de, c'était juste avant la naissance de d'accord, mon D'accord, donc c'est vraiment donc Je dois connaître la date alors <rire> donc, euh, voilà, <rire> oui, Ah d'accord c'était, donc... c'était aux alentours du 20 mai quoi en tout cas, D'accord, ça... je pensais que c'est
2: beaucoup plus tard <rire> Ah non, c'est Jurassic Merde qui est sorti après <rire> Ok, on va passer à <rire> la oh, deuxième, deuxième euh, revue pour euh, ce podcast Il s'agit euh, de Odyssey, la BD de Fraction. C'est ah Joe allez, qui nous présenté. C'est sorti en novembre 2014 chez Image Comics Bonne chance, je m'en vais
1: Alors écoutez, je vais commencer tout de suite par dire que j'aime bien voilà. Euh... Statement. Mais surtout, Alors, je... pour l'instant,
2: ça ne, ça ne vaut Alors, rien si tu n'exactes pas Exactement, merde. À... Alors, voilà. aussi, comme, son, <rire>
1: comme son titre peut l'indiquer, c'est une nouvelle variation, une énième, une énième pardon, variation sur, sur l'Odyssée d'Homère. Hein euh, c'est écrit par Matt Fraction, un auteur qu'on aime beaucoup ici oui à Comics Outcast, en particulier pour son run formidable sur, sur Hawkeye dont on a et... énormément parlé, sur lequel on s'est beaucoup étendu à, à, à raison. À raison, oui, c'est très, très bien. Encore euh, hein et qui en a fait un auteur vraiment à suivre, c'est-à-dire qu'on s'est bien, bien amusé à essayer de regarder un petit peu tout ce qu'il écrivait, un peu comme Remender, un peu comme Snyder, euh, ou des mecs dont on a envie de lire tout, parce qu'on se dit, c'est pas possible, ce mec-là a vraiment beaucoup de talent. Euh, et donc là, qui signe un petit peu sa rentrée euh, post-Marvel, on va dire, c'est-à-dire qu'après euh, après de, longues, de longues années au service de la maison Marvel, euh, il a décidé de partir chez Image comme... Euh, fin, rester chez Marvel mais de partir également chez Image comme beaucoup de, d'auteurs qui ont envie de, voilà, de s'atteler à des genres différents et de proposer des choses qui leur tiennent, qui leur tiennent à cœur pour euh, lancer Odyssey avec le, le dessinateur et illustrateur, j'ai presque envie de dire peintre, Christian Ward oui. qui signe euh, dans Odyssey des planches de, de science-fiction euh, euh, je sais même pas psychédélique. Ouais, psychédélique voilà ouais psychédélique c'est ça il y a un côté vraiment euh, euh, pink floyd et euh, et euh, Jodorowsky, euh, très prononcé dans son avec des couleurs extrêmement, euh, extrêmement fortes euh, des contrastes euh, qui, 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 qui tout de suite marque le lecteur dès les premières pages. Ça en fait. agresse. Alors je dis pas ça du, dans un sens négatif, c'est toi, vraiment très bien. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est un C'est visuel beau, hein, mais extrêmement c'est, c'est vraiment agressif euh, <rire> Moi je trouve ça, en fait, ça, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a rappelé un petit peu, euh, mais en, en plus agressif, effectivement, euh, les dessins de le graphisme du, d'un comics dont on a parlé ici chez Image également qui s'appelle Low euh, oui, de Rick Remender. De Remender. un petit peu dans, le, dans, le, dans le, l'absence de, de, de pesanteur et d'espace en fait. c'est-à-dire qu'à chaque case on ne sait pas exactement où ça se situe comment ça se... c'est, c'est, presque, c'est presque un comics qu'on, qui se lit en, en apesanteur voilà. enfin, en tout cas okay. que, voilà, ce qu'on, ce qu'on, l'image que nous renvoient euh, les planches de Christian Ward et donc il faut finir par parler évidemment de ce qui divise à propos de ce comics c'est la narration de Matt Fraction oui. euh, qui donc reprend une histoire bien connue celle et de l'Odyssée ouais. euh, qui euh, y inclut un changement euh, drastique puisque tous les personnages masculins deviennent des personnages féminins et inversement oui. euh, ce qui devient euh, un comics véritablement euh, qu'on peut recommander à toute personne adhérente à Oser le Féminisme puisque c'est juste du pantomime hein. non, c'est, non, euh, non, non, t'inverses non,
2: non, les genres et non, c'est non, tout non, quoi non, c'est
1: un putain de comics féministe euh, c'est, 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 c'est de, genre de A à Z c'est, mais c'est, c'est, je dis ça dans oui non sans sans aucune péjoration C'est, euh, c'est vraiment ça et, euh, et donc la narration Est extrêmement éclatée euh, Très difficile à suivre euh, euh, Parce que c'est, c'est, pas, c'est pas du tout Une narration classique Et du coup ça peut effectivement perdre le lecteur Très très rapidement ouais. C'est à dire qu'il n'y a, a pas d'introduction On est plongé euh, directement dans J'ai même pas envie de dire dans le cœur de l'action Parce qu'on est plongé après une, une première bataille, c'est-à-dire qu'on a on a tout loupé et euh, et on est dans l'aftermath direct de ce qui s'est passé. On fait connaissance très rapidement avec euh, le domaine des dieux qui sont euh, pareil représentés de manière assez classique finalement dans une sorte de conseil. Ouais, sans, sans de, des, ça on les reconnaît finalement parce que justement il y a des, des éléments physiques qui voilà, font on que Mercure la la euh... les mais euh, les tenants et aboutissants, les enjeux sont, sont très difficiles à capter, dès qu'on commence à rentrer dans euh, l'univers précis des personnages, c'est-à-dire leur, euh, leur habitat, leurs vaisseaux spatiaux leur, euh, les interactions les uns avec les autres, on ne sait pas s'ils communiquent par télépathie s'ils dialoguent véritablement euh, c'est, c'est, c'est très 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 touffu euh, et du coup, effectivement, euh, enfin, moi j'ai été, euh, j'ai été très désagréablement surpris au départ. C'est-à-dire que je, je j'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'ai pas compris ce qui se passait. Et bien plus. Euh, c'était bien plus compliqué qu'un remender où on dit Remender, ah, reminder, on est plongé dans l'action, la il faut quand même un petit temps d'adaptation Là, le temps d'adaptation, mon pote, euh, c'est que tu relises quatre fois le, 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 le chapitre 1 pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Et, euh, et du coup, moi, ça ne me déplaît pas en fait. J'aime bien.. Euh, j'aime bien les histoires qui me forcent à revenir, à à retourner quelques pages en arrière pour voir si j'ai bien capté euh, le truc que j'ai appris trois pages plus tard. Du coup, euh, c'est une lecture euh, compliquée, complexe, vraiment, euh, qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'implication de la part du lecteur. Mais je trouve qu'au final, euh, après... Les trois premiers numéros, euh, on est récompensé par, euh, par un récit quand même particulièrement ambitieux visuellement et euh, narrativement euh, qui ne nous facilite pas la tâche, mais euh, comme, un, comme un jeu vidéo hyper difficile va t'apporter une sorte de satisfaction comme ça quand on aura fini par percer un petit peu ces mystères. Je trouve que dans Odyssey, il y a également euh, cette, euh, ce, ce, ce sentiment-là, quand on a réussi à capter ce qui se passait et à, et à savoir ce qui motivait les personnages... Wouh, chapitre 6, je sais qui est le héros Wouh, c'est chaud Non, mais il <rire> y a un peu de ça, effectivement, mais euh, j'aime bien, de temps en temps, quand on me laisse me démerder tout seul, euh, sachant qu'on a quand même une grosse tendance à, sur, à la surexplication, on en parlait rien que dans Mad Max, là dans les comics actuellement, euh, ça fait plaisir de voir que des auteurs comme Matt Fraction, qui sait quand même écrire, il faut, faut bien dire oui, une oui. chose même si la, la, la narration est compliquée euh, putain, ce mec sait vraiment écrire du comics quoi. C'est en fait un...
2: c'est, c'est le problème qu'il a la réputation d'être trop accessible trop grand public, là, là il s'est là, dit, là, il okay, s'est dit là, je... ok
1: je, je vais vous c'est à dire que tu lis du Grand Morrison à côté, tu as l'impression de, de lire un truc <rire> ah, enfant, un quoi. Quoi. <rire> ouais, un pixou, un pixou exactement des cinq, euh... Donc, euh... donc voilà c'est mon avis je, je sais que c'est difficile euh, tout n'est pas euh, abouti ou maîtrisé je trouve encore ouais. mais euh, pour moi il y a les germes de quelque chose qui sera qui serait éventuellement euh, grand voilà d'accord donc un gros un lourd projet qui euh, qui est encore dans ses bases je, je trouve après j'ai pas lu encore euh, la, la suite des trois premiers ouais, numéros, parce que mais c'est sorti on, en novembre de l'année ouais, dernière ouais, ouais, donc a, ça, ça on, continue depuis je vais, je vais continuer je vais persévérer un peu pour voir ça se trouve enfin voilà il y, y a deux solutions soit je vais à euh, un moment lâcher et me dire non j'en peux plus c'est, ça me, c'est trop fatigant <rire> soit je, je vais vraiment m'accrocher euh, et c'est peut-être qui va vous arriver aussi auditeur et auditrices
0: Adrien, ton avis sur Odyssey euh, Quelle claque C'est-à-dire, <rire> euh, dans tous les sens du terme, une claque visuelle, parce que là, euh, vraiment, euh, on, s- on se prend euh, le, le, le graphisme en pleine poire, euh, avec euh, délectation, ouais. et aussi une claque comme quand ton père, il te met une grosse bâche dans la gueule, ça fait une énorme connerie. <rire> si tu veux, à la fin du, du, du comique, je me suis dit... mais Qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour qu'on me maltraite ce <rire> C'est pas possible. Et v- vraiment, en fait, je arrivé à la fin du premier, je, c'est pas possible. Je suis vraiment trop con. <rire> genre, genre, j'ai vraiment rien compris. Complexe d'infériorité. Mais exactement. Enfin, tu vois, c'est, c'est, pour l'ego, ça, ça te remet sur, euh, sur terre. Hein, ah, tu ah, te oui, dis. ah ouais, non mais en fait, euh, alors je connais pas très bien euh, l'Odyssée de base, euh, donc je, je me raccrocherai pas. Enfin, moi, j'ai, j'ai raccroché en fait avec l'Odyssée, avec ce que je sais de l'Odyssée, euh, à partir du troisième chapitre. Euh, Avant ça, j'étais vraiment paumé. J'arrivais pas à faire le parallèle entre les deux. Euh, donc c'est, c'est vraiment très difficile à lire. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah c'est tout, je vais... Euh, il fut un temps, je ne savais pas lire et je regardais quand même des BD parce qu'elles elles sont jolies et que je regardais les images. Euh, vraiment, j'ai en fait continué après le, le premier chapitre en me disant, pff, c'est tout, nique tout, je, je vais regarder des belles images et je vais essayer de me laisser porter par le récit. Bille à l'image. Je pense c'est, c'est, vraiment, faire, hein. c'est vraiment pas si simple que ça non, c'est... de le faire, mais, mais j'étais plus à l'aise avec cette posture en fait à me dire ok je vais juste regarder quelque chose qui est très joli, qui casse les codes du comics. Il y a, il y a, des, il y a des planches qui sont assez formidables dans, la, dans l'ambition de casser certains codes. J'ai, j'ai sous les yeux là, une, une planche du, du premier chapitre où justement dans une baston euh, euh, le, le, un personnage passe littéralement, euh, casse, casse euh, un, une séparation entre deux cases. Ouais. Et, euh, et donc en fait, il, voilà, on, on casse littéralement les codes du comics. C'est, 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 plutôt, c'est plutôt, chouette, voilà. C'est, c'est ambitieux. Je sais pas où ça ira. Je suis vraiment pas sûr de, de continuer à lire ça parce que c'est beaucoup de temps de cerveau. Ça fait chauffer. Ouais, ouais. Mais c'est pas mais le genre de truc que tu lis dans le métro, quoi. Non. <rire> mais, mais voilà, bon, c'est, c'est, très, c'est très, très bien, mais c'est vraiment dur. Gaylor,
3: okay. euh, Gaylord, qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, bah, des... Je rejoins euh, majoritairement euh, Adrien. Parce que, ouais, voilà, au niveau du, euh, de, comment dire, la difficulté de, d'appréhender ce, ce comics, de le... Et puis au bout d'un moment, de lâcher prise. J'ai fait comme Adrien, en fait, je, au bout d'un moment, on ne s'est pas concerté, mais au bout d'un moment, pareil, je, dès le deuxième chapitre, je suis bon, bah, c'est joli, c'est très joli, je vais continuer à parcourir le, le comics euh, comme si je partais. Pour, je sais pas un catalogue de mode ou tu vois, un <rire> truc, euh, truc vachement joli, vachement. C'est moins compliqué un catalogue de mode. Et oui, pourtant. c'est, c'est pas... moins... Mais c'est des fois, compliqué. j'essaie de vous raccrocher à l'histoire, tu vois, en lisant ouais. deux trois phrases et tout. Et euh, c'est là où je voulais en venir aussi. Le... On n'en a pas parlé, mais il n'y a pas de bulles de personnages. Enfin, les non, personnages non. Je ne s'expriment pas dans des bulles en fait. Tout c'est est dans que, des.. C'est pour ça
1: que j'ai l'impression qu'il. S'est qui s'exprime par télépathie, j'en sais rien. Voilà, je, je comprends pas, pas trop
3: pourquoi. ce concept aussi,
0: oui. c'est, Même c'est pas, sûr dans dans ces, Non mais comme, comme dans l'Odyssée, en fait, genre, il n'y a pas de dialogue, c'est juste que ouais. c'est une narration, euh, comme on compterait des. des. des,
3: des faits de guerre. Ouais, tout ça. Hein. Ouais, ouais, complètement.
0: Et passer ça, etc.
3: Ouais. Et bah ça fait ça, justement, tu vois, ça mélange ce côté euh, bah, la, la narration pure, quoi, le, le narrateur qui te raconte une histoire, donc, euh, et par tranche de, de cases, en fait, chaque phrase est découpée euh, par euh, petites cases. Et des fois, ça mélange des blablabla, euh, bla bla, dit-il. En, euh, tu vois, et tu et tout ça, c'est mélangé aussi. Et euh, en fait, ça ça, 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 va pas de soi en fait, parce que j'ai l'impression qu'en plus, Fraction s'amuse justement à faire des inversions de, de, de phrases ou de, de réactions et... et des phrases qui correspondraient pas à la case qu'elle décrit. Exactement. Et, machins, voilà, oui. Voilà, oui, oui, oui. et euh, bien sûr, l'autre en plus, le dessinateur euh, Ward euh, s'amuse vraiment à faire des, des pages qui sont même qui sortent comme tu disais, qui brisent le, le code du comics. qui sont parfois juste des des magnifiques doubles pages, des magnifiques dessins. Et Fraction arrive et puis il colle ses, ses petits. Voilà. Euh, ses <rire> plus, il fait son petit collage, ça. Et toi tu vois ça et t'es là, tu fais ok, d'accord, je. On parlait de tant de comics sur la euh... Il y a des pages tellement badass, putain Il y a des pages très très badass. en même temps, mais
1: excusez-moi, mais mettez-moi ça, quoi. Mais <rire> oui, voilà, genre, mais... c'est tellement beau.
3: Et au final, tu vois, ça, ça pourrait ne, ne pas être une page de comics, juste une, une cover ou euh, un beau dessin sure, sur ouais. des ventartes, tu vois. et... Euh... Et euh, t'as, 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 cette, t'as cette narration qui essaye de coller au, au, au comics, et, enfin au dessin. Et voilà, c'est, 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 c'est pas habituel. C'est un exercice un peu, un peu compliqué euh, ouais. pour qui a l'habitude Alors, de lire des comics. Au, au niveau
2: euh, de, du, du compliqué, il y a un truc qui m'a vraiment saoulé, mais dès la troisième page, c'est que vous avez une énumération qui commence par deuxièmement. Ah oui t'as ça aussi. Et j'ai cherché mais partout où il était le premier parce parce qu'avant c'était 3-4 et je me dis attends mais c'est, il peut y avoir des erreurs de
0: frappe dans les comics ça arrive de temps en temps mais là quand même je pense que c'est
2: voulu mais je sais pas d'où ça c'est vient c'est, ça la qui, c'est la maison
1: qui rend euh, fou hein, c'est,
0: Adrien c'est tu, voulais dire, tu voulais ajouter quelque chose Oui je voulais juste ajouter euh, pour nos lecteurs enfin euh, francophones qui peuvent lire de temps en temps des comics en anglais faut savoir que le niveau d'anglais
1: est balaise. extrêmement poussé
3: c'est des phrases alambiques
1: mais je me demande si euh, Urban ça, Comics t'es pas sur le coup pour traduire le truc en français. Bah, je mais je vais essayer pour de les
2: contacter de pour ah ouais. voir oh où ça en m'étonnes. est à ce niveau-là parce que c'est, ça a commencé il y a un petit moment. Mais je, Donc il y a peut-être moyen qu'ils aient chopé les rejoins
3: Joe sur le côté, euh, voilà, c'est ambitieux et c'est à parcourir. Quoi. Ça, a, ça a le mérite d'exister euh, et de, d'être, je pense, un peu nécessaire.
2: Mmh. Le coup, Merci. Ouais. On va passer à la troisième revue. Euh, c'est Adrien qui va nous le présenter. Il s'agit d'Astronauts in Trouble, euh, qui est une bah, de dire mini-série, mais je veux dire série, qui est limitée à 11 épisodes, qui a commencé en juin dernier. On va vous parler des trois premiers numéros, comme d'habitude. Adrien.
0: Oui. Euh... <rire> quel, embarras, <Je> te lance. <rire> quel embarras! Quel embarras ah, pour moi de vous présenter cette série! J'aime les intros de Drian! Euh, ça, en fait, quand on a préparé l'émission, j'ai, j'ai parcouru le, le catalogue d'images et vu qui euh, relançait effectivement Astronauts in Trouble euh, sous forme d'issue. En fait, c'est, c'est, un, c'est un reprint euh, de, d'un, de quelque chose qui est sorti en 2000. Et moi, je vois l'accroche, le, le, la couverture est magnifique. Quelques, des espèces d'aviateurs on dirait ou, ou reporters on ne sait pas trop devant une magnifique euh, pleine lune et euh, la baseline The Space Program The Media and Terrorism The Comic Just Close Enough to Reality to be Scary moi je vois ça Enfin, tu me parles de, de la conquête spatiale bah oui, non, de, de, de journalisme tu vois une intrigue avec le, du terrorisme et en tout. plus avec un je visuel dis... un
1: peu à la Space Mountain euh, bien euh,
0: sûr <rire> ouais, non, mais, clairement non, oui je, j'achète à fond ouais. Et, et donc, en, en me renseignant un tout petit peu, j'apprends que donc euh, c'est illustré par Charlie Adlard, qui est euh, le, 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 l'artiste, auteur, enfin euh, qui, qui, qui dessine pour, euh, pour The pour Walking Dead, ouais. euh, et scénarisé par Larry Young. Euh, donc, ce, ce, ce reprint sort en, en 11 chapitres, une histoire... Euh, <rire> ah, c'est, c'est, c'est vraiment très difficile euh, c'est, ça se passe en 59 euh, et on suit une équipe de, de, de journalistes euh, qui enquêtent sur la mort d'un, d'un concierge et euh, leur enquête les mènera sur, euh, au Pérou euh, dans, dans... Au plein cœur d'une mission secrète euh, de, 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 dans, la, dans la course euh, à, la, la, à l'espace, la course, à l'espace, à l'espace. Euh, entre les Américains et les Russes avec des histoires d'espionnage, des etc. Je vais difficile- en plein milieu de la guerre froide. En plein milieu de la guerre froide. Je vais difficilement pouvoir vous en dire plus euh, pour, pour quelques raisons. Euh, c'est, ah, c'est terriblement mal introduit. Ah bah C'est-à-dire c'est euh, ouais. on, on, on commence à suivre des personnages... Euh, avec, avec beaucoup de, Enfin moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à caractériser les personnages, à me dire Ok, lui c'est lui, il se passe ça, etc. Et euh, sur au début de cette enquête où ok des, des, des journalistes vont suivre un meurtre, ils sont visiblement un petit peu connus pour résoudre des meurtres ou quelque chose comme ça. Euh, peut-être qu'à l'époque, ça avait du sens de le sortir dans le contexte Astronaut Trouble parce que c'était une série euh, et que.. Euh, je, je pense que quelqu'un qui l'a lu dans les années 2000 voit de, dans, dans quel contexte ça se plaçait. Par contre, moi là aujourd'hui qui commence ce, ce reprint, euh, je, je n'ai absolument aucune accroche et je comprends rien. Et dans une page, dans Mais une, c'est pas des thématiques qui sont très excitantes maintenant, oui. C'est... Ouais, je sais pas. Enfin, moi ça pourrait m'exciter euh, la course à l'espace et puis du, de, de, des enquêtes et quelque chose. Mais au final, c'est euh, c'est assez euh, vraiment mal mis en œuvre euh, le, le, le découpage de, de l'histoire euh, en cases, enfin assez bêtement est vraiment mal foutu, il y a énormément de gros plans, énormément de textes, on a assez peu de décors et de contextes qui nous donneraient ne serait-ce que l'époque où ça se passe, etc. En fait, il faut faut juste deviner que ça se passe dans les années 50 et dans une double page, à peu près à la moitié du, du premier chapitre, dans une double page horrible, avec un avion qui vole au-dessus de la... enfin, qui, qui vole, on apprend. Et cette enquête, euh, cette, euh, ce badge qu'on a trouvé sur le lieu du crime nous emmena au Pérou, et euh, on allait découvrir la, la conquête spatiale. Enfin, c'était ouais, une, mais espèce y a pas de, de... une espèce de facilité de d'articulation assez, assez horrible. Ouais. Euh, donc, le, le dessin, si on aime, si on aime le, le dessinateur, ça, ça peut le faire, et, mais bon, voilà, c'est, c'est le trait noir et blanc de Charlie Adlard, donc c'est, ouais. c'est c'est pas évident, si vous aimez euh, Walking Dead, ça, ça peut à peu près le faire. Euh, c'était, c'était avant qu'il dessinent Walking ouais, on Dead. Sent hein. On sent que c'est, c'est avant encore, c'est hein, un peu, C'est un peu plus. Il y a des perspectives chelous. plus euh, vert, comme <rire> dessin. <rire> voilà, <rire> voilà. Et, euh, et au final, j'ai, j'ai eu énormément de mal à, à rentrer dans cette histoire et à comprendre à peu près ce qui se passait. Euh, donc voilà, je me, je me retrouve bien bien mari euh, à devoir <rire> à devoir vous, vous exposer cette histoire, qui avait tout pour m'intéresser, et qui au final, m'en... <rire> on a touché une sans faire bouger autre. Vraiment, c'est.. Euh... <rire> Pas ah, facile, je sais pas ce qu'on ont pensé mes petits camarades mais euh, c'est pas simple.
2: Oui Galor, tu vas prendre la parole, tu vas nous dire ce que tu as pensé.
3: Euh, c'est, c'était <rire> éprouvant, vraiment éprouvant. Je... C'est trop on...
1: bien les revues cette semaine, euh, ouais. c'est génial. <rire> alors euh. Bon, oh, dingue, putain, les mecs sont complètement déprimés. Ah la rentrée de Comics Outcast, c'est la fête. Hein, Waouh wow, <rire>
3: ouais. Bonne année et, euh, je on l'avait choisi ensemble. Enfin, tu l'avais vu, ce comic, c'est pareil, on a vu la cover, et on était là, ouais, ouais, espace, euh, des mecs, euh, genre une aviatrice, un journaliste, ok, go, on, on y va, quoi. Et euh, on parle souvent de comics qui commencent en plein milieu dans, dans cette émission, euh, avec Rick Mender, avec Scott Snyder, mais il y a toujours quelque chose qui t'accroche, t'as, tu ressens un peu d'empathie pour un personnage ou deux, t'as un décor, que le dessinateur soit bon ou pas, quoi. t'as ouais. quelque chose qui t'accroche. Et là, rien, rien. J'ai, j'ai l'impression, en fait, d'arriver dans un ascenseur, tu vois, d'arriver au milieu d'une conversation. Et devoir l'écouter, tu vois, je, je l'entends, les mecs sont là, tu vois, ils me parlent, mais moi j'ai pas envie d'être là, tu vois, <rire> ça me saoule. Et euh, je suis encore bloqué avec eux pour 15 étages, tu vois, et je suis oui. là et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent de choses que je ne comprends pas, que j'ai même pas envie de comprendre, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai pas, j'ai pas spécialement accroché. Le dessin, bah, Adrien a tout dit, hein, ouais, c'est du, c'est du à l'art. Et puis bon, bah, si t'aimes Walking Dead, ça peut passer. Il y a eu une ou deux pages que j'ai bien aimé quand c'était justement que une page entière sans, sans découpage. justement. C'est, c'est un peu triste. quoi. C'est au moment où c'est plus trop de la BD où tu as juste une grosse fusée avec trois mecs en bas et tu sens que à ce moment-là, ouais, il y a rien derrière. Quoi. Le, <rire> le récit va peut-être décoller. Cool. Ouais. Et puis après, hop ça repart en blabla et ça parle et ça parle et c'est extrêmement verbeux et, et dans le mauvais sens du terme. Et je sais pas pu. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'en ai lu que deux.
1: Ok, Joe, ton avis euh, Je me suis fait monumentalement chier. Euh, <rire> en lisant les trois premiers issues de Astronauts in Trouble, euh, je suis vraiment emmerdé <rire> de A à Z. Et euh, j'ai eu quelques petits pics d'intérêt de temps en temps. Euh, genre quand, euh, quand le colonel euh, finit, finit par euh, attraper la porte d'une fusée qui est en train de décoller, où là tu te dis, oh, il se passe un truc un peu rigolo. Mais... Euh, pff, Oh qu'est ce que c'est lourd qu'est ce que c'est <rire> que ces verbeux effectivement et, mais, mais pas très bien écrit quoi enfin, tu vois, c'est, c'est vraiment c'est, c'est là, là on est dans la c'est même pas de la surexplication mais effectivement tous les enjeux sont rabâchés par chacun des personnages tout le ouais, temps et c'est,
0: et c'est lourd dingue enfin et c'est, c'est en, lourd dingue plus, quoi. Quoi. voilà Enfin, une histoire qui aujourd'hui euh, met en scène euh, des espions russes, etc. Enfin, ça, 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 tient pas vraiment debout. Mais en plus, non, mais c'est ça, ça peut être super c'est cool. C'est il y a très tellement d'histoires à compter voilà, C'est-à-dire,
1: ce qui est très con, c'est que le, l'histoire, le pitch, défonce. Ça défonce. C'est-à-dire, ça pourrait être mortel, mais c'est nul à chier. Mais, quoi. mais alors, ce que et je c'est, comprends pas, c'est, c'est je, vraiment
0: dommage. Adrien, c'est, hein. ce que c'est c'est je comprends pas trop, en fait, c'est que c'est déjà sorti en 2000 et il y a visiblement, il y avait une vraie hype autour de ça à l'époque. Et... Et en fait, qu'aujourd'hui, Image choisisse de le, re- de le ressortir, découpé de cette façon-là en plus, genre, alors qu'il n'y a grosso modo aucun cliffhanger, Enfin, il n'y a rien, il n'y bah, a mais... pas grand-chose qui t'accroche d'un numéro à l'autre. Je comprends pas
1: vraiment cette décision euh, non, mais, éditoriale. Pour donner un exemple très, Charlie très Adler, concret, pas. très précis. Ouais, ou alors surfer
0: sur juste le, le, le fait que Charlie Adler est devenu quelqu'un.
1: Pour donner un exemple très précis et très concret, euh, dans le premier numéro, on s'aperçoit que les journalistes qui enquêtent sur la mort du concierge interrogent un flic ouais. euh, qui soupçonne plus ou moins d'avoir assassiné ce concierge et non de l'avoir tuer en self-defense euh, ouais. sans faire exprès et on revoit à un autre moment à un autre endroit ce même euh, policier dont on est censé découvrir que c'est un, un agent double en ouais. fait sauf que le dessin est tellement chum qu'on si se rend pas compte, compte que c'est le même mec euh. et on est là genre, mais pourquoi on me montre ce mec et qu'on me fait comprendre que je, 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 mais en, je en plus son arrivée est tellement et donc je suis lui. vraiment retourné oui. quelques pages en arrière pour mater les deux ouais. genre, mais, et on essaie c'est de de faire croire pas. que c'est le même mec, mais c'est pas possible, on se fout de ma gueule. Et du coup, c'est un exemple parmi tant d'autres de euh, en quoi ce comic c'est très très maladroit. Quand même,
2: il te présente un personnage, la, la fameuse aviatrice qui supposait être à l'époque déjà, bon, les femmes, voilà. Hein. Euh, donc le, ce soldat euh, musclé, euh, enfin voilà, qui a l'habitude d'être entre hommes, qui la voit, il fait, ah, c'est pas, une, c'est pas un vrai, une vraie militaire et tout. Tu te dis, putain, c'est être une meuf badass. Et eh ben non, dès la deuxième bulle, elle, elle, ça devient le personnage féminin que
1: tu mets dans une case. Elle, et soigne, que tu oublies, euh, euh, elle fait du, des, des, des bandages voilà. euh, sur la jambe du héros. C'est,
2: euh, c'est, c'est très très décevant. Bon, euh, <rire> c'est chez Image Comics. C'est, c'est ressorti donc en juin 2015. Vous faites ce que vous voulez. Voilà.
1: <rire> Exactement. C'est Merci pour ces bon revues salut. Alors, oui, petite euh, petite publicité, c'est ça Ouais, c'est ça. Page de pub. Bon, dans quelques instants, vous bougez pas.
3: La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, quatre chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la GAPA, sur Radio Kawa.
2: J'adore leur générique, c'est un truc de ouf On va passer à la deuxième partie de l'émission, il s'agit de la découverte Dans la découverte, qu'est-ce qu'on fait On on s'intéresse à une série, à un personnage, à un auteur, à un illustrateur Et un des chroniqueurs le choisit et nous en parle pour essayer de nous intéresser à ce, donc à ce thème là. Cette semaine on va parler euh, d'une maison et d'un et d'un personnage. La maison d'un c'est. Un groupe plutôt. Un groupe, pardon, ouais. c'est Valiant. Ouais. Et le comic c'est The Valiant. Voilà, voilà on ça. va pas chercher midi à 14h. Et c'est toi
3: Gaylor qui va nous en parler cette semaine. Voilà, alors moi j'avais envie de vous poser une question avant ça. Quel est pour vous le troisième éditeur majeur dans image. les comics
1: ah, c'est, image. Et en fait, c'est Image. pour vous, voilà,
3: ouais. on est d'accord. Sauf qu'avant Image, on est tous d'accord, enfin on part du principe que c'est Image qui arrivait après DC et Marvel. C'est fait. Hum. En fait, il y a eu une petite période de transition pendant laquelle, euh, en 1989, s'est créée une maison d'édition qui s'appelle Valiant et euh, qui, justement, bah, partait de ce même principe à savoir, euh, on se casse et on crée nos propres super-héros. Sauf que, en fait, donc ça se passe trois ans avant la naissance d'Image, qui est en 92, euh, c'était à la fois en rachetant, ils ont, ils ont créé cette boîte d'édition Valiant, en fait, en rachetant et en modernisant des personnages de Western Publishing et en créant leurs propres personnages. Alors, c'est Fondé en fait par d'anciens de chez Marvel dont euh, un des anciens euh, euh, chefs euh, de l'édition euh, qui s'appelle Jim Shooter. Alors Jim Shooter, très rapidement, en fait, c'est un, c'est un peu un mec à la Stanley, tu vois, qui arrivait très très tôt dans les comics, genre 13-14 ans, qui a bossé chez DC, qui a, ah ouais, quand même. Qui a un peu, voilà, qui a, qui, 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 qui a, qui a monté en, qui a bon en grade. Ringue, voilà. Voilà. Et euh, après, dans les années 70, il arrive chez Marvel et c'est un peu là que sous son règne, donc je précise bien son règne, je vous explique plus tard. Euh, que se sont créées des séries mythiques comme euh, le Uncanny X-Men de Claremont et de Byrne, les D'accord. C'est Fantastic Four aussi de, de Byrne euh, le Thor de Walt Simonson, le le da, le Daredevil de, ouais. de Frank Miller. D'accord. Ouais. Euh, voilà, enfin voilà des, des titres maintenant qu'on, qu'on relit et qu'on, qu'on, qu'on kiffe toujours à l'époque. C'est lui aussi qui a introduit le concept de euh, D'Event avec le Secret Wars, le premier Secret Wars Avec hein. des
2: crossovers enfin, d'une là, série à l'autre C'est à D'accord, lui okay. qui doit
3: ça C'est aussi à lui, on lui doit beaucoup de choses On lui doit aussi le, le concept de creator euh, royalties Qui amène plus tard les creators owned D'accord. En fait chez Image enfin, Qui sont maintenant euh, le pilier majeur chez Image Donc,
2: Si je conviens c'est le fait de créer un personnage Et de récupérer euh, de l'argent sur les ventes du titre Donc, C'est ça, c'est tu crées un personnage à chaque fois que Et ce est mentionné. personnage
3: appartient au, au créateur Généralement D'accord. un scénariste et un dessinateur Ok Voilà euh, donc, on est d'accord, Jim Shooter, quelqu'un de très important dans l'industrie du comics. Sauf que ce mec avait une vision, et il avait une vision qui ne euh, coïncidait pas avec celle des autres. Il avait une vision absolument, euh, enfin, il contrôlait tout. Quoi. Il contrôlait absolument tout. Il était intraitable sur les, les dates de rendu, et ça lui a valu pas mal de soucis chez Marvel, et pas mal de ses talents de chez Marvel de l'époque se sont barrés d'ici, en partie à cause de lui parce qu'il pouvait pas bosser dans ces conditions. D'accord, donc euh, l'humain a, 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 a écrasé euh, C'est ça, ouais. l'art. Et au bout d'un moment, bah, il s'est fait virer en fait de chez Marvel en 87, <rire> tout simplement. Et Ça suffit. Et deux ans plus tard, justement, euh, création de Valiant. Voilà. Grâce à ce mec qui euh, aussi récupère des mecs de chez Marvel qui se sont barrés entre temps, d'autres qui sont partis chez DC, enfin voilà, il essaye de monter son petit truc.
2: Donc c'est le génie incompris euh, que tout le monde déteste, mais que pour lequel c'est, tout le c'est monde est d'accord mec, qu'il voilà. est, il est euh,
3: c'est, euh, Après coup, on se dit, ouais, ok, il, il était chiant, mais il a fait bouger certaines choses. Quoi. D'accord. Et euh, le gimmick en fait de de Valiant C'est de créer en fait des des personnages Pas forcément aussi nobles et aussi bariolés Que que peuvent l'être par exemple des Superman, Des Captain America, pas aussi euh, iconiques que ça Des personnages souvent euh, Égoïstes, euh, plutôt euh, Psychologiquement pas très très éloignés De leurs opposants, par exemple euh, Quelques personnages connus on a euh, L'un des plus connus, c'est X Xo Manoir, qui ouais. est un espèce de une espèce de tête de gondole en fait de Valian. C'est un être primitif en fait qui, qui appartient vraiment à un autre temps et qui en fait est possédé par une armure alien à l'Iron Man en fait D'accord. et euh, en fait ils ont, des, ils ont des histoires un peu, un peu barrées comme ça et euh, cette armure a sa propre conscience en fait okay. c'est une espèce de lutte entre le personnage qui est à l'intérieur et cette armure ça et, semble et ce... la kill la kill ce... <rire> c'est vrai en fait et euh, ce, ce personnage en fait c'est, c'est pas vraiment un héros c'est pas vraiment un méchant c'est juste un espèce d'opposant qui, qui parcourt tous le, les comics Valiant D'accord. et euh, un des personnages connus aussi dont on va parler un peu plus tard dans l'histoire The Valiant c'est Bloodshot Bloodshot qui est une espèce de, pour le résumer, une espèce de Punisher avec les pouvoirs de Wolverine Ouais. <rire> gros, le mec oui, peut se prendre oui. absolument. Euh, il est plutôt badass. Hein. Plutôt badass. En plus, ah ouais. il peut se prendre tout ce, qui, tout ce qu'il veut dans la gueule, tu vois. Des, il peut se faire arracher un membre, il repousse. Enfin, c'est même plus poussé que Wolverine. D'accord. Et euh, en plus de ça, bon bah il a. En fait, il a des espèces de petits robots qui le contrôlent et qui des espèces de nanites qui le, qui le maintiennent en vie, qui le régénèrent constamment et qui le maintiennent en forme. Et, euh, et voilà. Donc c'est un personnage aussi très très important chez euh, Valiant D'accord. Et euh, entre 89 et 93, en fait. Ça, ça coïncide un petit peu aussi avec la naissance d'Image. Bah, Valiant se porte très très bien. C'est, euh, ils vendent beaucoup de comics. Ils ont beaucoup beaucoup de personnages, entre ceux qu'ils ont récupérés, modernisés, comme je disais, ceux qu'ils ont créés. Ils ont créé aussi des personnages comme euh, Shadowman et euh, Turok, des personnages qui sont connus pour les oui. joueurs de jeux vidéo. Oui. Et euh, sans, trop, sans, sans trop qu'on sache pourquoi, en fait, euh, Valiant euh, a été vendu par son propriétaire à Acclaim Entertainment, justement les mecs qui c'est font euh, jeux vidéo, qui ont fait après qui ont, ont repris en fait, tout cet univers et qui ont décidé juste de pondre 2-3 jeux. Euh, Issu de ce catalogue sans plus jamais toucher aux comics. D'accord. Ce qui a un, ce qui a un peu plongé les fans dans une espèce d'incompréhension. Ils n'ont pas compris pourquoi d'un coup toute leur série s'arrêtait. Et du coup, justement, jusqu'en 2004, en fait, cette situation a perduré. En 2004, c'est la banqueroute en fait, de, de Valiant et ils arrêtent. Donc
2: la maison existe mais ne publie rien
3: En fait, euh, elle n'existait plus. En fait, c'est, c'est Acclaim qui avait le, les droits sur les personnages. Ouais et euh, qui n'en faisaient rien en fait. En fait, qui en ont pris juste deux trois pour faire des jeux vidéo et puis qui se sont rendus compte que c'était un peu pourri et qui n'ont pas poussé plus D'accord. que ça. Le... Alors que là-bas, c'était des comics connus et des comics plutôt fun. Suivis et ah, euh, oui avec, avec euh... une fanbase et tout. comme on va le voir justement après. Et Il euh, y a une anecdote assez amarrante, c'est qu'en 2005 justement, tu as deux étudiants. Alors, je prends peut-être pas bien les prénoms, Dinesh Shamdanazi et Jason Kotari, qui ont tous les deux, qui sont tous les deux en fait fans de cet univers et qui, à l'époque, étaient expatriés. Et en revenant aux états unis ils se sont dit putain, mais qu'est-ce qui est devenu Valiant, machin, on a envie de relire des trucs qu'on, qu'on kiffait quand on était plus, plus jeunes. Et ils se sont rendus compte de cette situation, que les comics avaient cessé d'exister, que les, les droits étaient éparpillés, que plus personne n'en faisait rien. Et eux deux se sont dit, bon tu sais quoi, on va racheter tout ça, on va essayer de, de voir ce qu'on peut faire. Et ça ça coïncide avec, un, avec une période, justement, ils ont réussi à réunir un capital, de contacter des investisseurs pour ça et justement... Ça les c'est droits... la période
2: pré-Kickstarter.
3: Ouais, c'est ça <rire> un peu. Et euh, il y avait une vente aux enchères justement de ces droits et ils se mmh. sont pointés, ils se sont dit, on va on va essayer de, de les prendre, sauf qu'ils se sont fait souffler le truc. En fait, okay. premier retournement de situation, ils se sont dit, putain, bah Enfin, bah, il y avait quelqu'un qui a, qui a, qui a, qui a pu encher, mieux enchérir, tout simplement. Et finalement on les rappelle, re-ressournement de situation on les rappelle et on leur dit en fait c'est libre parce que le mec juste au-dessus en fait euh, s'est désisté parce que alors on sait pas qui euh, l'une des deux grosses alors on imagine c'est soit Marvel soit DC, on sait toujours pas à l'heure actuelle euh, voulait poursuivre le propriétaire de Valiant en fait Dès dès que le mec allait être nommé propriétaire en fait le déclin des les anciens chercheurs allaient être nommés bah, un, un bah, c'était un petit peu un piège parce que euh, voilà, il y avait pas mal de droits qui étaient contestés entre plusieurs personnages qui appartenaient euh, à des scénaristes et des dessinateurs de chez Marvel enfin, c'était tout un, tout un truc très très complexe et les deux se sont dit bon qu'est-ce qu'on fait on, on laisse bon, au final tout le monde laissait petit à petit personne ne voulait reprendre ce truc avec cette armée d'avocats de, de Marvel ou DC qui était en face et on savait pas ce que ça allait donner et finalement ils ont pris le truc ils se sont dit on va y aller on va se battre et euh, on va se battre et on va y aller Et euh, le pire c'est qu'ils ont gagné en fait Ils ont réussi à reprendre le, le Valiant Universe Et euh, ils, ont, ils ont En fait voilà Ils ont, ils ont réussi à re, re, relancer tout ça Ils ont réuni un pôle créatif autour de, de ces personnages Ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment euh, Beaucoup de, de fans qui voulaient le retour de ces personnages Et en fait tout ça, ça a pris 7 ans jusqu'en 2012 Ouh. Avec le premier reboot de Valiant.
2: Donc tout le côté avocat, machin, et ensuite la sortie 7 ans
3: Ouais, 7 ans, ouais, ouais. ça a mis 7 ans en fait pour régler tous ces, ces problèmes de okay. droit, de... Ça c'est, comme ça. ça c'est du fandoms. Ça. Ah ouais. ça c'est de la motivation. Et les mecs sont. Ah ouais, les mecs sont vraiment très très fans et puis ils se sont rendu compte en fait avec les premières précommandes qu'il y avait vraiment de la demande quoi. Ils ont refait x XO Manoir et 42 000 précommandes tu vois juste juste en précommande quoi donc c'était assez fou c'est des chiffres assez fous pour l'époque et euh, en 2013 alors après ça, ça s'enchaîne quoi ils, ils réunissent pas mal de, de scénaristes de dessinateurs chez Marvel des chez DC qu'on connaisse et qui un peu à la manière d'Image continuent à enfin bossent en parallèle sur d'autres trucs et donc D'accord. bossent chez Valiant sur des personnages emblématiques. Et euh, ça continue comme ça jusqu'en 2014 où un monsieur qu'on connaît bien dans cette émission, Jeff Lemire, ouais. est arrivé sur le titre et a en fait à relancé, enfin il y a eu une espèce de second reboot, un, un petit peu comme euh, si tu pouvais comparer euh, All New Marvel Now fin 2012, et là ce qui va arriver chez Marvel. Quoi. Mm-hmm. Ils ont refait un reboot encore pour, euh, pour, pour, pour relancer un petit peu l'intérêt. Et ça arrivait donc avec la mini-série The Valiant, ouais. qui est une espèce en fait de. Euh, ça se pose un petit peu comme un. à l'époque quand Bendis a repris les Avengers a fait, euh, est arrivé sur le titre principal et à un peu euh, tout chambouler, un peu toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs un peu comme <rire> Dewey
2: on, 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 on écrase tout le passé <rire> voilà. et on reprend juste les noms des personnages que vous aimez bien mais on leur donne un nouveau souffle
3: C'est grosso modo, c'est ça en fait on les... enfin, c'est... Là c'est plus une grosse réunion de, de tous les personnages chez Valienne contre une menace commune La menace en gros c'est euh, tout simplement la mort Ouais. C'est la mort qui se la mort c'est... le mal euh... c'est une espèce de, 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 de truc voilà une espèce de de, de de mal qui se réveille un mal un mal ancestral qui se réveille continuellement c'est
2: l'antagoniste ultime quoi voilà
3: et en face de lui on C'est lui... la mort quoi non Ouais, moi j'ai eu. Je sais pas c'est un personnage ça. qui ouvre, qui, qui ouvre euh, son visage pour, pour euh, dévoiler c'est une la sorte peur, de crâne. Et, euh, et, euh... et qui s'inspire de tes peurs, en fait. Voilà. Ouais, ouais, Chaque ouais, fois il ça. se manifeste d'une, sous une forme ah, physique le différente. Diable, c'est, c'est le mal, quoi. c'est ça, ouais, c'est le mal en fait. C'est une espèce de... Et en face de lui, on lui, on lui colle l'Eternal Warrior, tu vois, le, le guerrier éternel, l'espèce de gros conan avec une grosse épée, mais un peu concon, quoi, qui va toujours à fond, qui n'essaye pas de réfléchir et qui.. Et En fait, il y a pour mission en fait de protéger le G-Romancer, qui est l'espèce de bah, le, le pendant de ce mal, toi, l'espèce de de, de, de personnage qui Force symbolise positive, la vie. Voilà, ouais. de, il doit le protéger. Et en fait, il loupe continuellement. Sur 10 000 ans quand même. Hein. Oui, voilà, c'est un personnage immortel. J'ai oublié de le dire. Et euh, il meurt constamment. Enfin, son sa, sa mission const, qu'on foire continuellement. Et on arrive à cette époque moderne où il euh, y en a un nouveau qui va s'éveiller et lui il est là, et sauf qu'il est dans l'univers Valiant avec tous les héros dont je parlais, x Bloodshot et plein plein d'autres
2: ouais, ça fait un peu gros crossover où justement t'as voilà. des références familières
3: mmh. qui viennent aider euh... et t'as, et t'as cette espèce de shield en fait qui réunit tout le ouais, monde et ça, qui ouais. envoie tout le monde sur le, cette espèce de démon, c'est l'image que ça donne ouais. et, euh, et moi j'ai trouvé ça pas mal du tout c'est, c'est quatre chapitres qui se lisent plutôt rapidement, c'est euh, Paolo Rivera au, au dessin, ouais. on n'avait pas dit moi que, je, que j'aime beaucoup, il a un, il a un dessin que je, je trouve vraiment très très fin. Enfin, c'est, pour moi, c'est ce genre de dessinateur qui fait vraiment la jonction entre des dessins vraiment euh, à l'ancienne, avec des, un très 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 fin, un très précis, sans, sans que ce soit forcément très sophistiqué. Mais euh, c'est, c'est moderne, Enfin, c'est chaque case, tu sais où ça va. Il n'y a, a pas, comme on parlait dans Astronauts in Trouble, tu, tu, tu es obligé de tourner trois pages pour dire « Attends, c'était sa tête, c'était bien lui. <rire> » Non, non, là, tout est très clair, tout est très fin. Et... Euh, en fait, The Valiant, c'est le, l'occasion, c'est, le, c'est, c'est, le, le comment dire, c'est le prétexte pour relancer une nouvelle voie Valiant avec plein de mini-séries sur lesquelles vont bosser Jeff Lemire et d'autres gars.
2: Voilà. Bah d'ailleurs, enfin sans spoiler, mais euh, le, quatrième, euh, le quatrième volume n'est pas, euh, n'est pas complètement conclu et on vous dit « Découvrez la suite euh, de l'histoire dans telle série » et justement, ça, vous, ça nous permet de... C'est ça, oui.
3: En fait, Valiant, c'est une espèce d'introduction et euh, après, les personnages bon, bah, ont un nouveau statu quo à la fin et euh, chaque série, justement, euh, t'explique ce statut.
2: Adrien, extrêmement rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé Extrêmement
0: rapidement, euh, extrêmement euh, agréablement surpris. C'est, on peut pas mettre deux adverbes de suite, comme ça, non euh, Non, non. C'était, j'ai, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir, à plonger assez facilement dans un univers que je ne connaissais pas. Je connaissais pas d'ailleurs toute l'histoire un peu juridique derrière, mais qui vient de me passionner. Euh, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Euh, des, 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 beaucoup d'actions. Euh, le, le, le chapitre 2 est incroyable. Enfin, il y, y a des planches et des dessins qui sont absolument géniaux, avec quelques d'ailleurs quelques dessins de, de Jeff Lemire. Donc moi, quand il y a des petits dessins de Jeff Lemire, je, je suis Joui Je suis au paradis, écoutez, euh, j'étais très content, voilà.
1: Joe, rapidement ton avis euh, alors j'ai, j'ai malheureusement pas eu le temps de, de m'avancer euh, trop loin dans la lecture de, de Valiant, mais ce que j'ai lu m'a beaucoup plu. En particulier euh, à chaque fois les différentes représentations du mal euh, ouais. que j'ai trouvé particulièrement badass. Ouais, ouais. Euh, et puis euh, et puis ce héros qui fail tout le temps, euh, <rire> ça, me, ça, me, ça, me, ça me plaît bien. Non mais il y a en fait il euh, y a un côté très Jeff Lemire là-dedans quoi. C'est euh, c'est vraiment euh, le genre d'histoire qu'il affectionne, le genre de personnage qu'il aime. Et du coup euh, malgré son côté euh, bah, la il arrive à nous le rendre euh, bah, attachant, attachant intéressant ouais. et, et un peu badass sur effectivement euh, des, des, des panels comme celui ci tu vois ouais. tu te dis bon ok c'est le guerrier déchu tu vois il n'y arrive pas mais il a quand même de la gueule et oui adrien
0: non, non, j'ai, en fait, euh, moi, j'étais très étonné de voir que c'était lui vraiment le héros, en fait, parce que quand ouais. tu vois la couve du 1, bah, tu t'attends vraiment à ce que ça soit bloodshot, et moi, oui, j'étais absolument. un peu déçu qu'on le voit pas plus euh, avant, Après, quand tu vois le personnage, tu te dis, bon, ça vaut peut-être pas forcément le, le, le coup que ça soit le lead, je, je connais pas le personnage normalement, mais en tout cas, euh, voilà, tous les personnages m'ont bien accroché, j'ai ouais. un peu hâte de
1: voir la suite. Voilà, donc moi, ouais, du coup, effectivement, je suis, euh, pour l'instant, je trouve ça euh, rondement mené, comme, ouais. comme on dit, euh, c'est du comics, c'est un peu à l'ancienne, là, justement, on est complètement à, à l'inverse de, 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 de Odyssey, par exemple, sur quelque chose d'assez classique Moderne, académique mais, ouais, voilà. euh, mais, euh, mais c'est vraiment bien fait il y a un côté un peu européen dans, euh, j'ai pensé Galles, US, dans le ouais, <rire> dans le assez espagnol dans le dans le graphisme du coup ça me plaît euh, parce que ça change des comics qu'on a l'habitude de, dont on a l'habitude de parler ici donc j'ai bien aimé et je vais continuer à lire
3: Kéler, rapidement un petit dernier mot pour finir euh, si vous avez aimé The Valiant je vous conseille après la série Bloodshot Reborn qui est aussi par Jeff Lemire oui, justement, qui c'est la qui continue l'histoire. Oh, voilà c'est ça oh. Et euh, Mais... pareil, qui, comme tu aimais Adrien, aussi met des petits dessins de, de Jeff Meyer en, en plein milieu de son oui. tour de En ouais.
2: achetant les comics, vous avez des bonus de malade à la fin euh, qui vous parlent de la colorisation, du style, tout ça, c'est génial, c'est oui, magnifique, c'est ça vous montre vraiment bien. toutes les étapes euh, avant d'avoir la page, la page finale, c'est vraiment très intéressant. Une petite page de pub, on se trouve juste après ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
1: Eh hey, dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche, y'a tout sur le cinoche et le monde de l'audiovisuel. Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite.
2: Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça
1: Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite Allez Marcel Au studio <rires>
3: Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
1: Présenté par Maëlle et Jibouat, Une fois par mois. Sur Radio Kawa.
2: La meilleure promo de cette saison, je kiffe Bisous à vous, il euh, n'y a, a plus de pelage. En plus votre émission est cool Pour la dernière partie de cette émission, on va parler euh, de télévision En fait, dans Hors les Bulles, on vous parle de tout ce qui découle des comics Mais qui n'en est pas, on sort du papier euh, On peut parler de ciné, de ciné pardon, de, d'expo et ce genre de choses Cette semaine, comme je disais, c'est la télévision On va parler de la série Fear the Walking Dead Qui est une euh, adaptation, un spin-off de la série Adapté euh, du comics du même nom de Walking Dead. Alors, euh, ça a commencé euh, à la fin du mois d'août. C'est très 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 récent. Il n'y aura que 6 épisodes pour cette saison. Euh, ça passe sur la même chaîne hein. AMC, celle qui diffuse déjà Mad Men, celle qui diffuse déjà euh, Breaking, enfin qui diffusait à l'époque euh, Breaking Bad, et donc évidemment euh, Walking Dead. Il euh, n'y a pas vraiment de personnages intéressants, enfin de comédies intéressants dont on peut parler, à part euh, Elisabeth Rodriguez qui jouait dans Orange Is the New Black, qui maintenant joue la housewife euh, mexicaine de base, alors qu'avant c'était la la non, mais cara. Y a aussi...
1: Attends, il y a une autre actrice. J'ai mal fait Kim Dickens, parce que j'aurais dû regarder, qui jouait dans Trémé et dans Deadwood. Euh, le personnage principal fait Ouais, la blonde, là, la, la, la mère. Ça, exact, exact, exact.
2: Donc, en fait, euh, je vais essayer de résumer ça faci- enfin, rapidement. Euh, ça se passe avant les événements les événements de la série euh, originale The Walking Dead. Non pas sur la côte est en Géorgie, là où ça se passe, mais plutôt euh, sur la côte ouest à euh, Los Angeles. C'est vraiment les premiers jours euh, de, de l'infection. Euh, les morts commencent vraiment à se réveiller que, euh, qu'à, que Qu'à ce moment-là Contrairement à The Walking Dead Où euh, le, le personnage de Rick se réveille Alors que l'infection a déjà lieu depuis plusieurs mois
1: euh, Excusez-moi, Attends. juste, il fallait que je te dise oui. ah, Putain, ça y est, je cherchais sa gueule de... Kim Dickens, c'est quand même euh, l'enquêtrice Principale de Gone Girl de David Fincher Film dans lequel elle est oui. plutôt euh, Vraiment très très bien <rire> Excusez-moi Je pensais que c'était important de le dire C'était la vie de Joe voilà. euh, Non non, mais elle, elle, elle,
2: elle est mienne. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc voilà ça se passe donc, sur la côte ouest Bien avant on suit une espèce de famille Recomposée, décomposée euh, multi-ethnique. Oh, décomposée comme les
1: morts vivants <rire> oh, joli euh,
2: Qui en fait euh, bon, Comme dans tous les trucs avec voilà. exposition euh, Nous met des personnages à des points différents euh, de, de la même intrigue Pour qu'on suive en fait euh, les personnes qui comprennent vite, les personnes qui sont connes, euh, les personnes qui sont infectées, les personnes qui vont sûrement mourir, euh, les survivants, bon, bref voilà, tout commence euh, quand les, les émeutes commencent à avoir lieu que les gens commencent à tomber malades de façon un peu un peu étrange et euh, voilà cette famille commence à essayer de s'organiser pour euh, s'échapper et rester ensemble malgré tout euh, ça commence mal on peut dire ça euh, est-ce que, euh, sans trop trop spoiler sachant que même si c'est un préquel on en a rien à foutre on sait qu'ils vont tous mourir, euh, est-ce que
0: euh, Adrien, tu as tu as commencé à regarder oui, j'ai regardé les trois premiers épisodes. Euh, avec, euh, avec un petit peu euh, moi aussi la peur au ventre. Euh, que ce soit parce de la merde. que Walking Dead, euh, que ce soit en comics ou, ou, ou en série, a ce gros point fort de n'avoir enfin n'avoir jamais mis le doigt dans euh, l'émeute, la, 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 la levée des zombies. C'est ce qu'il y a de plus dur à expliquer, parce que oui. pour une série qui est très psychologique et qui est axée sur les relations entre les personnages, euh, comment mettre en place et de l'action, ce que ce que les. Les moins fans de Walking Dead réclament tout le temps en fait parce que bon selon moi ils ont pas compris la cons... série ils ont pas compris le concept mais bon euh, genre on demande de l'action on demande des zombies on demande un truc et là forcément c'est la montée du truc a priori il y en a pas forcément des masses. On s'imagine que ça va partir complètement en cacahuète comme on disait en 98 et, euh, et là on met en place genre euh, ben voilà une famille à enjeu euh, alors avec plus ou moins de succès c'est à dire que les personnages sont pas spécialement attachants enfin moi j'ai vraiment du mal à, à avoir peur pour la vie de qui que ce soit pour le moment Euh, et et on est dans l'action alors comment comment mettre en place de la psychologie sur si peu d'épisodes avec des personnages assez peu intéressants j'ai trouvé assez malin euh, le le parallèle avec des des enjeux sociétaux euh, ce ce qu'on voit dans dans l'épisode 2 euh, assez assez subtilement euh, on on revient un petit peu sur les les émeutes euh, suite à des des bavures policières aux Etats-Unis qui oui. sont euh, malheureusement trop courantes oui. et, et là en fait on utilise ça, c'est-à-dire un policier qui qui, qui, qui abat quel, enfin, un mec, enfin un mort-vivant en réalité, et qui du coup déclenche une émeute euh, mal, malgré lui parce que on a l'impression que c'est une énième bavure et du coup ça je trouvais ça très très malin parce que c'était euh, voilà réussir à, à mettre un petit peu d'intelligence dans un récit catastrophique qui a priori est un petit peu euh, desservelé à l'image des zombies, donc euh, <rire> Je trouve ça plutôt malin, par contre, j'ai un peu peur du, du rythme, sachant que on est là au bout du troisième, euh, que ça va être que sur six. Euh, voilà, le, l'enjeu préquel et raconté une histoire en six épisodes va, à mon avis, être un petit peu déséquilibré. Bon, à, à voir, pour le moment, je suis avec euh, un, un plaisir moyen, mais euh, sommes toutes euh, intrigués.
1: Euh, Joe euh, c'est ça. j'ai été euh, plutôt agréablement surpris par Fear the Walking Dead, Je, j'ai beaucoup beaucoup de mal, énormément de grief avec la série de base Walking Dead qui pour moi est un peu une négation du comics qui Okay, voilà, je, j'ai, j'ai été euh, Continuellement déçu par les saisons de Walking Dead Alors que j'ai vraiment essayé euh, Mais euh, voilà, le, le, le cast euh, les, les décisions scénaristiques je, je, J'y arrive pas Et du coup je partais sur faire de Walking Dead Avec énormément avec un a priori très négatif En, fait, en me disant, euh, euh, faire un spin-off une série qui déjà ne me plaît pas je vois pas en quoi ça, me, voilà, ça va me réconcilier et finalement euh, j'ai trouvé que alors déjà j'avais très peur parce que je sais pas comment ils ont vendu leur truc mais Fear the Walking Dead euh, j'avais l'impression que ça allait être une série où les zombies couraient euh, dans tous les sens et où euh, et où c'était vraiment euh, je pense que la série est très mal nommée surdose d'action euh, ouais. à tous les âges alors que finalement un peu contrairement à ce que vient de dire Adrien j'ai pas trouvé que ça m'était tant que ça, l'accent sur sur le côté action. Finalement, il y a beaucoup plus d'action dans le premier épisode de Walking Dead. Je
0: je voulais dire que c'était le risque avec le préquel, puisque tu montres cette euh, cette période qui, a priori, est euh, un bain de sang.
1: Voilà. Et moi, j'ai bien aimé, justement, la manière dont ils ont amené cette cette déclaration d'épidémie, effectivement, par le biais non seulement d'un un rapport avec la réalité euh, de ce qui se passe euh, aux États-Unis euh, depuis quelques années, mais aussi euh, juste dans la, dans la manière assez, euh, assez sous-jacente d'introduire la menace en fait euh, avec des petits euh, comment dire c'est comme si effectivement c'est, j'ai trouvé ça assez réaliste dans le sens où, euh, où en fait les gens se rendent compte de rien quoi c'est-à-dire on est dans un ils sont tous sceptiques une, euh... ils sont mmh. tous sceptiques et puis de toute façon on est on vit dans une société en tout cas dans cette série où... Euh, très moderne où tout va vite euh, où, où les gamins sont sur leur iPhone à longueur de temps Et où donc toute, euh, toute information euh, un, petit peu, un petit peu dérangeante Ou un petit peu, euh, un petit peu inquiétante euh, Est très rapidement euh, Remplacée par une autre ouais. Qui n'a pas l'air d'avoir de lien alors, que qu'en c'est fait, un a, aux... alors qu'en Est-ce fait nous que... en tant que spectateurs On voit bien qu'il y a un lien Et oui, on le sait Mais mais eux sont dans leur vie tous les jours Et sont évidemment bien incapables de penser Que du jour au lendemain les morts vont se réveiller et du coup Lorsque des scènes Assez chocs Arrivent Comme euh, la, la, la confrontation Entre euh, un, un des personnages principaux euh, Le Toxico Je ne sais plus comment il s'appelle Et, euh, son, de son, et son meilleur pote euh, et qui, qui, sont qui, qui, qui est son dealer Et qui va devenir euh, Assez rapidement un zombie Ça leur donne une sorte d'impact euh, émotionnel. Qui se réveille enfin. Qui et j'ai trouvé que ça. Enfin, j'ai trouvé que ça fonctionnait et que les personnages, même si effectivement, comme le dit Adrien, pour l'instant, j'ai un peu de mal à avoir peur pour eux et à m'attacher. Il euh, a, a pas de. Je trouve qu'on n'est pas trop dans le surjeu on n'est pas trop dans la surcaractérisation des personnages comme on peut l'être dans la série Walking Dead. Euh, et du coup, je trouve ça un peu moins. Euh, voilà, un peu moins. Lui ça, lui, ça va être un gentil. Lui, ça va être un méchant. Lui, il va être comme ça. Je trouve ça plus voilà plus fluide, plus naturel, un peu plus réaliste. Du coup, ça me ça me plaît. Je pense que je vais regarder. Vu que c'est 6 épisodes, oui, je vais aller va au bout
3: quoi. Euh, Gaël alors hein, pour finir euh, bah Rapidement, je viens d'apprendre que c'est 6 épisodes donc je vais continuer, j'en ai bah vu ouais. que 2 et euh, oui, bah je vous rejoins euh, vraiment sur ces points en fait. Euh, oui, le, le côté émeute qui est repris très, intelligent, très intelligemment je trouve qu'il y a un autre point aussi qui était bien, c'était justement que la découverte de cette épidémie se fasse dans le, par les yeux d'un drogué justement qu'on n'a pas forcément envie de croire ah, moi, enfin, qu'on part justement là... par des ça, c'est enfin, Homeland. On, on croit euh... que c'est des hallucinations et tout. et oh, euh... c'est beaucoup plus digeste que dans Homeland. En fait. Non, non oui, mais je
1: veux
2: euh... dire, le côté, on prend une personne qui est instable, on lui fait dire la vérité, mais personne n'y croit, puis troisième épisode, ah bah oui, t'avais raison.
3: Ouais, ça, ouais. ça, ça m'agace. D'accord, moi j'ai <rire> pas vu Homeland, et là, pour le coup, j'ai trouvé que amener les zombies de cette façon, c'était pas spécialement con. Voilà, D'accord. j'ai trouvé que ça allait. Je trouvais en plus que le, il avait des tics un peu à la Johnny Depp, tu vois, le, oh, le gosse. C'est tu vois, pas il... un compliment. Bah je trouve que mais tu si vois il faisait un peu le droguer. Euh... Bah ça dépend si on, parle ça, de... si on parle de Johnny Depp. Oui non mais ah, toi peu, tu parles de Johnny Depp de Ah oui mais non, Disney, euh... mais, je... ah, non mais pour moi ce, ce Johnny Depp n'existe pas. Non je parlais <rire> du. Univers du... alternatif. Voilà, c'est ça. Et euh ouais, voilà, je, je rejoins sur ça en fait. Oui, c'est une série plutôt agréable à parcourir. Et justement, c'est un, c'est un pendant assez agréable à un univers où euh, on ne se permet pas grand chose. Enfin, dans la série principale. Mmh où on a envie de suivre le comics, on inverse des des rôles de personnages et on on suit une trame plus ou moins déjà établie là, euh, j'ai l'impression qu'ils peuvent se prendre un peu plus de liberté. Je
2: vais juste rapidement revenir sur ce que disait Joe euh, par rapport à Walking Dead où les personnes sont un peu mises ensemble mais euh, par euh, la force des choses, là on a affaire à une famille qui est déjà liée, donc on connaît les liens qu'ils ont, évidemment ils ont des problèmes comme tout le monde donc euh, on parlait du jeune euh, qui était drogué donc forcément il y a un peu de méfiance quant à à ce ce qu'il peut dire et ce qu'il peut faire, Euh, mais là en l'occurrence on sait très bien qu'ils vont rester soudés quoi qu'il arrive on voit vraiment pas mais c'est une famille recomposée aussi. Oui, mais Donc on, ça, on ça voit qu'il y a des intégrés, voilà. à les récupérer des Mais, mais euh, on se dit faci- à plus facilement qu'avec les personnages de la série originale que bah, ce, le, le, le souci sera pas l'entente. Ce mmh. sera plus voilà essayer d'expliquer l'infection et bon c'est peut-être un peu dommage. Donc ça ça commence sur AMC. Mais je sais pas s'ils si vont véritablement expliquer l'infection.
0: Ah, ah, je, on a un personnage je... qui est ce qui vraisemblablement dans la réponse. C'est, c'est, sûr, c'est, c'est, c'est le piège dans lequel il faut pas qu'un truc de zombie tombe. Il voilà. si si y a j'aimerais bien quelque
1: bien chose qu'il euh, se soit foutu de notre gueule et qu'il ne l'explique pas. Voilà. Ça reste comme ça, ça, ça oui, cool. oui.
2: Bah vous, vous pouvez regarder ça à la télé. Hein je sais pas ah. trop sur quelle chaîne encore. Je pense sur euh, OCS machin.
1: Ouais, hein. Ou sur une chaîne géniale qui s'appelle Popcorn Time. Mmh. <rire> c'est, c'est tout oh mon dieu
2: On va ah finir cette émission. Merci à tous pour ces chroniques. C'était la 28e émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 5 octobre. D'accord. On dit merci,
1: au revoir aux chroniqueurs. Merci Adrien. Ouais Merci Gaylor.
3: Ouais, super bien.
1: Merci Joe. Mais de rien, c'était avec plaisir. Cette émission fut particulièrement calme. Désolé aux auditeurs qui attendaient du... <rire> bah ben n'est pas là, Ce Ben n'est pas, euh, pas là. comme ça la prochaine fois. Voilà,
2: euh, vous euh, nous laissez des messages sur Twitter et sur Facebook comme d'habitude. Vous téléchargez l'émission sur le site de nouveau site de RadioKawa.com Vous choisissez notre rubrique pour voir toutes les informations concernant les comics dont on a parlé, savoir où, pouvez, où vous pouvez pardon, les acheter et euh, nous le vos commentaires, vos petits messages, vos suggestions et vos avis. Voilà, ça nous fait plaisir. On se donne rendez-vous <rire> dans tout deux semaines. Ah, un, un coup tout, et puis c'est tout. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye. Bisous. Ciao.
0: Oh Ho, oh, oh, ho, oh, oh.